الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu gmiljenika, Muhammeda alaihi salatu wa selam, njegovu častnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću i poštovani sestre, kao što znate, srijeda naš ustaljeni termin u periodu sat vremena prije Akšama družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. U posljednjem druženju govorili smo o stidu i govorili smo malo detaljnije o pitanju stida. Danas ćemo početi sa 85. poglavljem Čuvanje tajni na 346. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata. Čuvanje tajne. Islam u svome savršenstvu, u svojoj univerzalnosti, nije ostavio niti jedno pitanje, a da ga nije precizirao i pojasnio. Ljudi su od davnina, od davnina, od pamtivijeka, uvijek imali potrebu da nekome saopće određeno pitanje koje bi trebalo da ostane tajna između njih dvojice ili više osoba. Ali jednostavno, veoma često se dešava u svakodnom životu da čovjek ima potrebu da nekoga nešto upita, konsultuje, savjetuje, da mu iznese određeni problem, a ne bi želio da to što on drugoj osobi kaži da ide u eter i da ide u javnost. Pa je to poznato kao čuvanje tajni. Pa islam kao univerzalna i potpuna savršena vjera, vjera koja mnogo, mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima, podstiće ljude na to da ako mu neko povjeri određenu tajnu, određeno pitanje koje ne bi volio da drugi ljudi saznaju, islam nas podstiće da je to jedan vid emaneta, da je to jedan vid odgovornosti koji smo preuzeli i samim tim obaveza nam je da to i čuvamo. Vidjet ćemo, imam Ennevi Rahmetullah Jali citirao i nekoliko argumenta koji nekada indirektno, a nekada direktno ukazuju kako Islam gleda na pitanje čuvanje tajni. Prvi ajet koji ga imam Ennevi Rahmetullah Jali citirao u ovom poglavlju jesu riječi uzvišenog Allaha u suri El Isra 34. ajet وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا i ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zasigurno odgovarati. Ispunjavajte obavezu, odnosno u ovom kontekstu uzeli ste obavezu da ćete čuvati tajnu, ako nisi spreman čuvati tajnu, odmah čovjeku reci na početku. Ali ako si ga saslušao, čuo si njegovu tajnu, onda ovo potpada pod riječ uzvišenog Allaha i ispunjavajte obaveze, jer će se za obaveze zaista odgovarati. Pa znači čuvanje tajni potpada pod pojam obavezi, jer mi smo se u jednu ruku nekada prešutno, a nekada i direktno izjasnili da ćemo određenu tajnu, određenu informaciju, određeno pitanje čuvati i nećemo ga iznositi u javnost. 
pa nas islam ovim ajetom i mnogim drugim argumentima obavezuje na čuvanje tajni. S druge strane, ako pogledamo koliko štete može proizići iz toga ako čovjek ne bude od onih ljudi koji se odgovorno obhode prema čuvanju tajni. Zamislite koliko može nastati velikih problema. Čuvanje tajne može biti nešto veliko, čak na državnom nivou. Mogu nastati ratovi, mogu nastati svađe, mogu nastati veliki, veliki problemi ako se neko ne bude znao ispravno odnositi prema obavezama preuzeti čuvanja tajni. Pa nas islam obavezuje, uvažena braću i poštovani sestre, u svojoj univerzalnosti, u svojoj sveobuhvatnosti međuljudskih odnosa ako nas neko obaviži i povjeri nam određenu tajnu da trebamo da čuvamo tu tajnu. 685. hadis od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu ta'ranu se prenosi da Allah poslanik jedne prilike rekao jedan od onih koji će na sudnjem danu imati najgori položaj bit će onaj čovjek koji je intimno koji priđe svojoj supruzi, a i ona na isti način priđe njemu, a zatim u javnosti iznese njene tajne. Kaže Allah poslanik, ponavljamo hadis, jedan od onih koji će na sudnjem danu imati najgori položaj. Ljudi na sudnjem danu će se razlikovati. Neko će biti u hladu, neko će biti u lijepom položaju, a neko će biti u izuzetno teškom položaju. Pa kaže Allah poslanik, jedna od kategorija ljudi koji će imati najteži položaj na sudnjem danu jeste osoba, muž, koji je intimno stupio u kontakt sa svojom suprugom i ona stupila sa njim u kontakt. Nakon što su to sve završili, čovjek je u javnosti iznosio tajne njihove intimi. Pa pogledajte, braćo, moja draga i cijene sestre, koliko je savršen islam. Nerijetko se nama dešava da mi pitanja religije svatamo da je to samo naš odnos prema Bogu, naš odnos prema Allahu kroz namaz, kroz post, kroz zekjat i tako dalje. Pogledajte ovdje, zbog jedne možda nazovimo je u nečim očima sitnije stvari. Da čovjek u društvu malo govori o tome kako on ima intimni kontakt sa svojom suprugom zbog toga, zbog narušavanja ugleda te ženi, zbog narušavanja njenog mjesta u jednom društvu, zbog toga koliko može proizići negativnih posljedica iz toga, Allaho poslanik tako žestoko prijeti da kaže jedan od najgorijih ljudi i bit će u najgoroj poziciji na sudnjem danu jeste čovjek koji ima intimni kontakt sa svojom suprugom, a nakon toga bude širio njene tajne, odnosno kako su i na koji način oni imali intimni kontakt. Pa kaže, ponavljamo ponovo, kaže Allah poslanik, jedan od onih koji će na sudnjem danu imati najgori položaj, bit će onaj čovjek koji intimno priđe svojoj supruzi, a i ona na isti način priđe njemu, a zatim u javnosti iznese njene tajne. Pa pogledajte savršenstvo islama. Da čovjek iz razloga što je otkrio tajne svoje supruge, što je ljudima govorio o intimi, a govoreći o tome čovjek može napraviti veliki problem, može osramotiti svoju suprugu, može osramotiti njene roditelje, može osramotiti njenu djecu, može osramotiti njenu rodbinu kompletnu. Pogledajte kako je islam precizan. 
Pogledajte kako je islam savršen, Allahov poslanik takvoj osobi prijeti sa žestokom prijetnjom i kaže da je taj insan jedan od onih koji će na sudnjem danu imati najgori položaj. Nerijetko se danas dešava da ljudi sjede u društvu, omladinci, pa i stari nerijetko, sjećam se još kao dijete, slušali smo naše starije rođake kako se hvališu, kako su radili neke stvari koje su islamu strogo zabranjene i u naj, naj sitnije detalje pojašnjavaju, pričaju, spominju, hvali se time kako su imali intimni kontakt sa određenom osobom. Pa pogledajte kako je islam savršen, kako je lijep, podstiče na čuvanje tajni, pa makar to bila tajna između čovjeka i njegove zakonite ženi, čovjek treba da pazi na njen ugled, na njenu čast, jer je u jednu ruku rekli smo iz zapostavljanja ovog pitanja može izići veliki problem, bračni problem, može izići problem, odnosno ta supruga može biti osramoćena, njena djeca, njeni roditelji i tako dalje. Pa nam ovaj hadis definitivno ukazuje da je strogo zabranjeno, da je strogo zabranjeno čovjeku da u javnosti priča ili bilo komi da priča njegove intimne momente sa njegovom suprugom, znači čovjek ne smije da o tomi govori. Nakon toga, u 686. hadisu, jedan poduži hadis, ja bih volio da ga rezimiramo, radi se o tome da od Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala prenosi se da je Omer radijallahu ta'ala nakon što mu je čirka Hafsa ostala hudovica rekao Sreo sam Osmana radijallahu ta'ala pa sam mu ponudio da se oženi mojom čirkom Hafsom. Rekavši mu ukoliko oženiš oženit ću te svojom čirkom Hafsom. Osman reče Razmislit ću o tome i sagledati svoje stanje. Sačekao sam neko vrijeme, a onda me opet susreo Osman radijallahu ta'ala pa mi je rekao odlučio sam da se još ne ženim. Omar radijallahu ta'ala nakon što je njegova čirka Hafsa postala hudovica, njen muž je preselio. Ovaj hadis moram napomenuti, treba ispravno shvatiti i iz njega možemo uzeti mnoge koristi. Kada je naišao pored Osmana, radijallahu ta'ala, Osman je bio izuzetno cijenjen u tom društvu, ponudio mu je svoju čerku za udaju. Da bi ispravno shvatili ovaj hadis, ovo nikako ne znači da bi Omar, radijallahu ta'ala, svoju čerku nasilu udao. Nikako, daleko je Omar, radijallahu ta'ala, i Osman od toga ali mu je ponudio svoju čirku za brak. Kroz historiju vidjet ćemo da Kur'an nam o tome govori, kroz historiju je bila poznata činjenica da su ljudi svoje čeri nudili moralnim i čestitim ljudima. Danas, nažalost, ja znam da velik broj ljudi kada ovo sluša, naježi se kako neko da ponudi svoju čirku nekom moralnom i lijepom insanu, ali kada ta ista čerka ode u diskoteku i kada ima intimni kontakt sa drugima i kada sjeda sa čovjekom u auto i ode sa njim na more i kada se vraća kasno i sa njim spava sedmicu dana na njegovom stanu, to nije ništa sporno. Ali ako otac u saglasnost svojeg čeri ponudi ruku svojeg čeri nekome moralnom koji zaslužuje uz njenu saglasnost, to danas velik broj ljudi na planeti smatra sramotom. A ne smatra se sramotom da čirka ima frenda, da ide u diskoteku, da sa njim ima intimni kontakt, da kod njega živi, da zajedno idu na more. To ništa nije problematično, ali je problematično da njen otac ponudi njenu ruku nekom moralnom insanu kojeg on zna. 
pod uvjetom da se njih dvoje upoznaju, da vide da li jedno drugom odgovaraju, pa ako se mogu dogovoriti i da stupe u brak. Pa na taj način treba shatiti ovaj hadis Omer radijallahu ta'anhu, da je ponudio Osmanu radijallahu ta'anhu ruku svojeg čeri, pa je Osman jedan period razmislio i nakon toga je, ajde da kažemo, rekao da ne razmišlja još o braku. Nakon toga se desilo da je Omer radijallahu ta'anhu ruku svojeg čeri ponudio i Ebu Bekru, pa je Ebu Bekr prešutio. Pa se Omer u jednu ruku malo i naljutio na Ebu Bekra, govoreći lakše mi je bilo što je me odbio Osman, nego što mi Ebu Bekr nije odgovorio ništa. Pa na kraju hadisa stoji da je Ebu Bekr radijallahu ta'lanu rekao Ništa me drugo nije spriječilo da ti odgovorim na tvoju ponudu, do spoznaje da je Allahu poslanik alih seletu selam spomenuo Hafsu, pa nisam želio da odam njegovu tajnu. Pojenta ovoga, zbog čega je imam Nevi citirao ovdje ovaj hadis, jesu riječi Ebu Bekra, da je kazao poslije u razgovoru sa Omerom, kada ga je pitao jesi li se malo i naljutio, što ti ja nisam dao nikakav odgovor. Pa je Omer bio otvoren i kaže, jesam, malo sam se naljutio, ako i nisi bio za ženbu, zašto mi nisi kazao? Pa kaže Ebu Bekr Omeru, ja kaže, jedini razlog zbog čega nisam želio da odgovorim jeste to što sam čuo poslanika da pred nama spominje da ima namjeru da zaprosi tvoju kčirku Hafsu i ja nisam ti mogao ništa odgovoriti jer bi na taj način odao tajnu Božije poslanika. Pa nam ovaj hadis, znači prvenstveno imam Enevi ga citira, da bi vidjeli kako su ashabi praktično čuvali povjerenu tajnu. Znači ovdje je Bubekr radijallahu ta'lanhu nije želio da oda tajnu Božijeg poslanika, jer je Božiji poslanik u sjelima gdje nije bio Omer spomenuo njegovu kčerku i da ima namjeru da je zaprosi. Pa kada je Omer ponudio ruku svoje kčeri Ebu Bekru, onda Ebu Bekr nije tio da odgovori kako ne bi došao u situaciju da mora da oda tajnu Božijeg poslanika, alihi salatu osalam. Isto tako, nakon toga jedan poduži, poduži hadis, mogli bi ga i pročitati, ali doista jedan duži hadis, 687. hadis, u kojim se spominje da je Fatima, radijallahu ta'ala, čirka Božijeg poslanika, jedne prilike je došla kod svog oca, a u društvu Boži poslanik je imao oko sebe jedno društvo gdje je bila i Aiša, njegova supruga. Pa je rekao svojoj čirci Fatimi nešto, pa je ona počela da plaći. Pa je rekao drugi put joj nešto, pa je se ona počela da smije. Pa je Aiša rekla, možeš li mi kazati šta ti je to rekao Boži poslanik? Pa je ona rekla, to je tajna Boži poslanika. Pa kada je umru Boži poslanik, ponovo je Aiša radijallahu ta'ana pitala Fatimu o toj tajni, pa je Fatima rekla, e sad ti to mogu kazati, pa joj spomenula da je razlog, pa joj spomenula da je razlog zašto je prvi put zaplakala, to što je Boži poslanik joj kazao da svake godine mu Džibrilu Ramazanu dolazi samo jednom godišnje, jednom u Ramazan da prouče Kur'an, kaže Boži poslanik, ovi godine mi je došao Džibril dva puta, pa mi to ukazuje da se meni smrt približila. Pa je Fatima počela plakati. Pa kaže, pa joj je drugi put na uho prišaporio ili kazao, zar ne bi bila zadovoljna da budeš predvodnica i prvakinja žena svih vjernika 
ili prva knjažina ovog ummeta, pa sam se tada nasmijala kako si vidjela. Znači prvi put Fatima je zaplakala, jer je Boži poslanik kazao da osjeća da mu se smrt približila, a drugi put kada je nešto kazao tajno, nasmijala se jer je rekao za nisi zadovoljna da ti budeš prvakinja žena, mu'minki na sudnjem danu. Ali je pojenta ovog hadisa, iako on ima svoje mnoge druge koristi, to što kada je Aisha tražila od Fatime da joj kaže šta joj je Boži poslanik rekao, ona je odbila da joj kaže jer je smatrala da je tu tajna koju je povjerio Boži poslanik alihi salatu vasera. Nakon toga, 688. hadis prenosi se od sabita, rahmetullahi alihi sabit, Elbunani je bio učenik od Enesa radijallahu ta'ranu, Enes je bio sluga Boži poslanika alihi salatu vasera, pa kaže, prenosi se od sabita, da Enes radijallahu ta'ranu rekao, Jednom prilikom kada sam se igrao sa dječacima, došao je Allah poslanik Ali Selatu Selam, nazvao nam Selam, a zatim je poslao da za njega nešto obavim. Enes govori o jednom događaju koji se desio, a od njega to prenosi njegov učenik. Sabit, rahmetullahi alihi, pa kaže Enes, jedne prilike sam se igrao sa dječicom, sa muškarcima, sa dječacima, pa je došao Boži poslanik, nazvao nam je Selam i onda je izdvojio Enesa i poslao ga je po nešto, po neku potrebu za Božih poslanika, alihi salatu wasalam. To je bio razlog što se majci nisam vratio u običajnom vremenu. Znači, dok je Enes otišao da obavi ono što je od njega tražio Božih poslanik, povjerio je mu određenu zadaću, Enes je okasnio da dođe kući onoliko kada je trebao da se vrati, kada mu je majka rekla da se vrati onoliko koliko može da se igra sa djecom. Kaže, pa kada sam došao, majka me upitala zbog čega si se zadržao, rekao sam, Allahu poslanik poslao me da za njega nešto obavim. O čemu se radi, upitala me moja majka, ja joj odgovorim, to je tajna. Na to ona reče, nikada nemoj odati poslanika u sallallahu alaihi sallam tajnu. Znači, Enes radijallahu tajna okasnio je doći kući na vrijeme, pa kada je došao njegova majka, brižna majka, odgaja svoje dijete, pazi gdje si bio, pa kaže, Allah, poslanik mi je poslao negdje da nešto uradim. Pa je ona opet upitala, a šta je to? Pa kaže, ne mogu da ti kažem jer je to tajna. Pa onda ova brižna majka koja odgaja svoje djete nije vršila na njega pritisak da joj kaže, već da kaže, ne, sine, nikada nikome nemoj kazivati tu tajnu. To je tajna Božih poslanika, alih salatu wasalam. Pa poslušajte šta kaže Enes radijallahu ta'ala kaj u ovome svome učeniku sabitu. Enes dalje kazuje sabite, tako mi Allaha, da sam tu tajnu ikome odao, odao bih je tebi. Znači, Enes radijallahu tajnu radilo se o nečemu što nije imao izun i dozvolu da prenese čak i nakon smrti Božije poslanika, pa svome ovom plemenitom učeniku, poznatom učeniku koji je mnogo, mnogo vremena provodio sa Enesom radijallahu tajnu, kaže sabite kada bi ikome odao, odao tajnu Božih poslanika i da sam nikome kazao, kazao bi je tebi, ali jednostavno nikada nikome nije kazao. Pa ovaj hadis nas opet direktno podučava kako su ashabi pristupali pitanjima tajni. Vidjeli smo u nekoliko različitih hadisa da su dobro, polno čuvali ono što im neko povjeri od informacija i to je jedan od načina kako se može ustrojiti i čuvati jedno društvo. Zamislite, rekao sam ja na početku, nečuvanje tajni, 
pronevjera tajni može dovesti do sukoba, može dovesti do rata, može dovesti do velikog neprijateljstva ako insa ne bude čuvao tajnu. Poznato je čak da je Allah poslanik imao asave kojima je povjeravao svoje tajne, jedan od njih je Juzejfe, radi Allahu tajnu koji je imao jedini asav koji je znao imena licemjera koji su za života Božih poslanika, ali se leto se nam živjeli u Medini. Pa nas znači Islam, vraćamo na draga i cilni sestre, podučava da čuvamo povjereni tajne i da tu u jednu ruku potpada pod ispunjavanje obaveza. Jer insan onog momenta kada preuzme tajnu, on se ili direktno ili indirektno obavezao da će čuvati tu tajnu, a znamo kako Islam strogo naređuje čuvanje povjerenih emanita. Ovo poglavlje nam svakako ukazuje na širinu islama, da je islam društvena vjera, da je islam nije samo vjera našeg odnosa prema Allahu Đelešanu kroz namaz, post i hađ, već je islam mnogo, mnogo široka religija koja nije ostavio niti jedno pitanje, ga nije jasno definisao, jedno od tih pitanja jeste svakako i čuvanje povjerenih tajni. Nakon toga, Imamo slično poglavlje, poglavlje 86. ispunjavanje zavijeta i izvršavanje obećanja. Ovo je bilo čuvanje tajni, a sada prilazimo na jedno mnogo šire poglavlje, to je da čovjek treba u islamu da budi, odnosno islam ga podstiče, da pazi na preuzete odgovornosti. Jedna od ti preuzeti odgovornosti jeste čuvanje tajni, ali odgovornost riječ je mnogo široka. Pa znači bilo koju odgovornost da čovjek na sebe preuzme, da li to bila velika odgovornost kao što je vladavina, kao što je znači, e, funkcija određena ili nešto malehno, čovjek vjernik bi trebao maksimalno se trudi da to ispuni i da to e, ispuni na najbolji mogući način. Vidjet ćemo nekoliko kuranskih ajeta koji govore o tome. E, jedan od tih ajeta jeste isti ajet kojim smo dokazivali obavezno čuvanje tajni gdje uzvišenje Allah kaže ispunjavajte obaveze jer će se za obaveze zaista odgovarati kada čovjek preuzme na sebe obavezu. Uzme neki emanet, uzme neku funkciju, uzme bilo koju obavezu na sebe s hodnovom kuranskom ajetu i mnogim drugim argumentima islama čovjek treba da pazi na preuzete obaveze jer Allah Žašan kaže jer će se za obaveze zaista odgovarati. Kaže uzvišene Allah doista će te za one preuzete obaveze biti i pitani. I mi smo o tome više puta govorili nažal živimo u vremenu kada ljudi se toliko natječu žvure da preuzmu najveće odgovornosti koje postoje, a to je da vode ljude. Milione ljudi, ljudi trči, prave predizborne kampanje, ulažu milione da bi sebi navalili na leđa odgovornost. Zato je bilo u početku islama dosta puta slučajeva kada učenjaci, veliki učenjaci, pobožnjaci nisu htjeli da prihvati nikakvu funkciju gdje su ih halife i namjesnici molili, tjerali, nasilu da preuzmu odgovornost. Oni nisu htjeli jer su bili svjesni šta znači preuzijeti na sebe odgovornost. Nažalost živimo u vremenu poremećenih parametara kada ljudi trči za funkcijom nesvjesni činjenici da će biti odgovorni za podaništvo kojim je bilo znači podređeno. Pa ovaj kuranski ajet u aufu bil ahdine lahde kene mesula 
ispunjavajte obaveze, jer će se za obaveze zaista odgovarati, jasno ukazuje da je vjernik obaveza da pazi na preuzeti obaveze. Kaže Allah Đelešanu u Surijel Majda u prvom ajetu Ja eju eljedin amenu eunfu bil uqudi o vjernici ispunjavajte obaveze. Allah Đelešanu u Surijel Majde počinje ovu suru dozivajući vjernike i kaže o vjernici, o vi koji za sebe tvrdite da vjerujete u Allaha, vjerujete u sudnji dan, treba da budete od onih koji ispunjavaju emanete, ispunjavaju preuzete obaveze. Nažalost, rekli smo više puta, živimo u vremenu kada ljudi spremni su lagati, petljati, potvarati, samo da bi od ljudi dobili glasove, da bi dobili funkciju, nesvjesni oni hadisa u kojima Allah poslanika li salatu salam kaže, doista će vlast i odgovornost na sudnjem danu biti kajanje, Na dunjalku je to uživanje, na dunjalku je to jedna vidi privilegije, ali na sudnjem danu je to velika odgovornost. Kaže uzvišeni Allah, ja iladina amenu lime taqulune ma la tef'alun, kebura makten inda Allah jen taqulu ma la tef'alun, o vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite, o kako je Allah umrsko kada govorite riječi koje je dijela ne prati. Ajet, dva ajeta koji bi trebao da ima na umu svako onaj koji želi da se kandidira za bilo kakvu funkciju. Kaže uzvišeni Allah o vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Koliko puta ćemo vidjeti na predizbornim kampanjama ljudi kažu mi ćemo, mi ćemo, jaču, jaču, mi ćemo, mi ćemo, jaču, jaču, samo dok dobije, dok dobije glasove i dok dobije funkciju. Nakon toga nemoguće je da čovjek provjeri koliko je uradio onoga što je obećao. Svakako da će se zato račun na sudnjem danu polagati, pa kaže uzvišeni Allah u vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje dijela ne prati. Kako je Allahu mrsko zbog svega što negativnog što proizilazi iz toga da čovjek jedno govori, a drugo radi. Isto tako je veoma bitno pitanje kada su u pitanju vajzi, kada je u pitanju lema, kada su u pitanju prijedvodnici ljudi koji ljudima tumači vjeru. Pa ćemo vidjeti nekog insana poput mene da danas govori ljudima nemojte ljudi gledati ono što nije za, za, dozvoljeno, a kada se osami sa lovim granicama to krši. Ili ljudima kažu nemojte to, a on to čini. Ili kaže, o ljudi, vi činite to, a on to ne čini. Pa kaže uzvišeni Allah s.w.t. O kako je Allah umrsko kada govorite riječi koje dijela ne prati. Nažalost živimo u vremenu kada i u pogledu toga postoji mnogo, mnogo ljudi koji jasno svima dokazuju svojim postupcima da jedno govori, a drugo radi. Normalno, iz takvih postupaka proizilaze mnoge štete. Jer ljudi žele, ako me već nečemu pozivaš, onda žele da vide da si ti prvi koji to praktikuje. Ako meni želiš hajr i mene pozivaš u neki hajr, zašto ti ne radiš taj hajr? Pa znači, jedan od najboljih metoda pozivanja ljudi u islam i u vjeru jeste da čovjek koji poziva ljudi u islam praktično ljudima pokaže ono čemu njih poziva. Suprotno tome, veoma je malo oni koji će se odazvati jer... Ako me pozivaš u nešto što je dobro, zašto ti onda ne prakticiraš to što je dobro? Pa znači u islamu je strogo zabranjeno da čovjek jedno govori, 
a drugo radi, odnosno da ljude poziva u nešto, a on to ne prakticira. Kaže se u 689. hadisu od Ebu Hureyri radijallahu te'an da je Allaho poslanik ali se lato se nam kazao tri su znaka po kojima se prepoznaje licemir. Svako od nas bi trebao da žudi da ni u bilo kojim smislu ne potpada pod riječ licemir. Iako se ovdje ne misli u pravom smislu riječi na licemir, licemir koji će goriti u vatri, ali svakako je opasno da čovjek pri sebi ima svojstva licemira. Pa kaže Allah poslanika Lise, da je to se nam, tri su znaka po kojima se prepoznaje licemir. Kada govori, laži. Kada obeća, ne ispuni. Kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Velik broj muslimana današnjice na planeti ima pri sebi ova tri svojstva. Koliko smo se odaljili od Allaha, koliko smo se odaljili od vjeri, koliko ne čuvamo svoj rejting, koliko ne čuvamo svoje mjesto u društvu, ljudi se ne boje da pri sebi imaju ta svojstva. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, tri su znaka po kojima se može prepoznati licemir. Kada govori, laži. Danas je, znači, laž na državnom nivou, na nivou medija, pa na nivou pojedinaca, na nivou djeci, na nivou roditelja, nešto normalno. U islamu je laž strogo zabranjena do te mjeri da je u islamu zabranjeno slagati kad se čovjek šali. Nirijetko se deša da imamo ljude koji ne lažu. Ali u šali veoma često kaže ja se šalio pa nešto rekni neistinito. U islamu je zabranjeno lagati makar laž bila i u šali. A zamislite onda koliko je teže i gorije da čovjek laži ozbiljno govoreći. Pa je to jedno od svojstava licemira. Pa kaže Allah poslanik drugo svojstvo, kada obeća ne ispuni. Danas velika je rijetkost znači čovjeka koji pazi na svoje obećanje. Čovjek ti obeća doći u osam, dođe u devet. Donijeću ti ovo, ne donese. Otiću ovdje, ne otiđe. Završit ću ti taj posao, ne završi. I tako dalje. Allah poslani kaže da je to svojstvo licemjera. Prije nego što obećaš, pazi. Ali kada obećaš, onda se potrudi da to ispuniš kako ne daj Bože, ne bi potpadao pod svojstva za koje Allah poslani spomenuo da su svojstva licemjera. Treće svojstvo, kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. To je svojstvo licemjera. Povjeri mu se emanet, povjeri mu se tajna, povjeri mu se odgovornost, povjeri mu se funkcija, povjeri mu se vođenje velikih projekata i čovjek to pronevjeri. To je svojstvo licemjera, shodno onome što je kazao Allah poslanik, pa čovjek vjernik bi trebao da se čuva maksimalno, da ne bude od onih ljudi koji će pri sebi imati ova svojstva, jer su to svojstva licemjera, da nikada ne laži, da ako nešto obeća, da to ispuni, ako mu se nešto povjeri, da gleda maksimalno da to na najbolji način ispuni. U hadisu 690. od Abdullah ibn Amra, ibn el-Asa, radijallahu ta'ala, se prenosi da Allah poslanika, ali se letu wasalam, rekao, u čim se osobinama nađu četiri svojstva, takav je pravi licemir. Onaj ko bude imao jedno od tih svojstava, on ima svojstvo licemira i takav će biti sve dok se ne oslobili toga svojstva. Lavo poslanik kaže, sad u ovom hadisu dodaje nešto i kaže, ko ima četiri svojstva, on je potpun. 
Dok ako ima samo jedno svojstvo, on ima pri sebi svojstvo licemira, što ne bi nikako trebalo da bude pri mu'minu i trebao bi da maksimalno se trudi da to izbjegne, kaže Boži poslanik, ako ima jedno to svojstvo, on ima pri sebi svojstvo licemira, sve dok to ne ostavi. Pa da vidimo šta kaže u ovom hadisu, kaže Allah poslanik, ali sad sam, kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. To smo imali. Kada govori laži, kada obeća ne ispuni i kada se raspravlja, prelazi granice. Znači, ova dva hadisa su slična s tim što u ovom četvrtom je dodata jedna stvar. Znači, zabranjeno je lagati, zabranjeno je obećati pa ne ispuniti, zabranjeno je uzijeti emanet pa ga ne ispuniti i dodaje Allah poslanika jednu stvar pa kaže Kada, kaže, se raspravlja, prelazi sve granice. Danas kao nikad ovaj hadis je došao do izražaja kada su u pitanju ljudi koji koriste društvene mreže. Pa ćete vidjeti ljude međusobno muslimane kako se svađaju, kako se prepiru, kako psuju, kako vrijeđaju, kako potvaraju. Prelazi sve granice. Nije sporno da čovjek zauzme stav, neko zauzme drugi stav pa razgovaraju o tome i imaju naučnu diskusiju. Ja smatram da je ovako, drugi kaže ne, ja smatram da je drugačiji. Ok, bez vrijeđanja, bez potvara, bez laganja, bez povisivanja tona i bez hajde da kažemo, iznoženja onoga što nema potrebe da se iznosi. Pa je svojstvo licemjera da kada se raspravlja prelazi sve granice. Želi da je uvijek u pravu, potvara, laži, iznosi netačne tvrdnje. Jednostavno samo želi da on dominira, samo da on pobjedi, samo da on dokaže spremanje koristiti sve kako bi samo dokazao tačno svoje teorije. Pa je to jedno od svojstava licemjera. Nima smetnje da čovjek želi da dokaže svoju teoriju i da koristi validne dokaze, ali bez da psuje, bez da vrijeđa, bez da potvara, bez da povisuje svoj ton, bez da se svađa. Ako se počnemo svađati, to više nije naučna rasprava. Vi ćete vidjeti u mnogim pitanjima danas putem interneta ljudi, znači zbog... Pitanja u kojima se islamski učenjaci već 1200 i 300 godina razilaze, ljudi se danima psuju i vrijeđaju da li je nastupio mjesec Ramazana ili nije, da li je neči sabah ispravan ili nije, da li neko diže ruke u namazu ili ne, da li neko rekao amin ili ne, da li neka žena nosi nikad ili ne i tako dalje. I onda ljudi ulaze u rasprave, ljudi ulaze u nijete. Ja znam ti si želio to. Nerijetko se dešava da ljudi kada raspravljaju jedni drugima ulaze u namjere što je nemoguće. Nemoguće da čovjek nekome kaže ja znam želio si to. Kako možemo znati šta je ko želio? Pa čovjek vjernik treba da se pazi naročito u današnje vrijeme kada imamo priliku putem tehnologije, mobitela, laptopa, razno razni Whatsapp i Viber grupa, Facebooka da ulazimo u rasprave sa ljudima. Zato Allah poslanik je obećao posebno mjesto u džennetu onome ko ostavi raspravu, pa makar bi u pravu. Vidiš da se neko naljutio, vidiš da je počeo da se svađa, ti znaš da si u pravu, ali ostavi raspravu samo kako se ne bi povećavala mržnja između dvije osobe. Nakon toga, 691. hadis Džabir radijallahu ta'alom kazuje. Jednom prilikom vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam kazao je 
da su nam došli prihodi iz Bahrejna, ja bi ti dao toliko, toliko i toliko. Džabir radijallahu ta'alim prenosi da mu je Allaho poslanik obećao da kada mu dođe i metak iz Bahrejna, da će mu dati tri puta toliko, toliko, toliko. Tako mu je pokazao. Pa da vidimo šta se desilo dalje. Vjerovijesnik sallallahu alaihi sallam umro je, a prihodi iz Bahrejna još uvijek nisu bili došli. A kada su pristigli, Ebu Bekr radijallahu ta'ala naredio je da glasnik oglasi da mu se javi svako kom je Allaho poslanik nešto obećao i svako kom je Allaho poslanik eventualno nešto ostao dužan. Znači Džabir govori da mu je Allaho poslanik obećao dati nešto od imetka kada mu dođe imetak iz Bahrejna. Pa prije nego što je došao imetak iz Bahrejna, poslanik Ali Selam je umro, pa kada je Ebu Bekr preuzeo hilafet, želeći da ispuni sve emanete, koji su ostali iza Božjeg poslanika, Ebu Bekr je dao da glasnik ide po Medini i da kaže bilo komi da je Allah poslanik nešto obećao nek dođe, ja ću to obećanje Božjeg poslanika ispuniti. Ili eventualno ako je nekom nešto dužan Božjeg poslanik, da će to Ebu Bekr za njega ispuniti. Pa kaže Džabir, radi Allah u tenu, došao sam Ebu Bekr, radi Allah u tenu, pa sam ga obavijestio šta mi je vjerovijesnik, sallallahu alaihi sallam, obećao. Ebu Bekr, radi Allah u tenu, tada je zagrabio Nešto od tog blaga. Pa kad sam izbrao to što mi je dao, vidje da ima pet stotina. Tada mi reći, reće uzmi još dva puta toliko. Ebu Bekr je uzeo blaga, jedno pregršte i dao džabiru. Kaže, pa kada sam prebrojao, to je bilo pet stotina. Da li dirhema, srebrenjaka ili dinara zlatnika. Pa mu je rekao, e sada ti još toliko dva puta uzmi, jer ti je Božiji poslanik rekao da će ti dati ovoliko, 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 pokazujući na tri pregršta. Ono zbog čega je, imam Enevi citirao ovdje ovaj hadis, jeste činjenica kako je Ebu Bekr pazio na emanet, kako je pazio na odgovornost preuzetu kao halifa, da ne ostane nešto duga, ajde da kažemo, u obavezi Božijeg poslanika, ali se vratio sam da je nekom i nešto obećao, a da nije to ispunio iz nekog opravdanog razloga, kao što je u ovom slučaju bilo da je obećao Džabiru da će mu dati, ali prije što je došao i metak, poslanik je, ali se vratio se nam preselio, pa vidimo kako je Ebu Bekar radijallahu teranu odgovorno postupio da kada je Božijeg poslanik preselio, poslao je glasnika da po Medini pozove kom je god je Božijih poslanik nešto dužan ili mu je obećao neka dođe, ja ću to u ime Božijih poslanika u njegovo ime vratiti. Nakon toga, jedno interesantno i veoma lijepo poglavlje, poglavlje 87. na 351. stranici, ustrajavanje u dobrim dijelima koja je čovjek uobičavao učiniti. Jedno interesantno poglavlje u kojem ćemo vidjeti da imam Enneviju je pokušao da citira određene argumente koji postiču čovjeka, da ako čovjek radi određen ibadet, da je pohvalno i lijepo da ga kontinuirano čini. Kaže prvi ajet kojeg imam Enneviju citirao, riječ je uzvišenog Allahu suri Ar-Rad, 11. ajet, Inna Allahe la yugajiru ma bi qaumin, hatta yugajiru ma bi enfusim, u istinu Allah neće izminiti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmini. Možda ovaj ajet indirektno ukazuje na poglavlje koje imam Enevi ovdje naslovio, poglavlje u strajnost u činjenju dijela koja je čovjek otprija radio. Pa je citirao riječ uzvišenog Allaha, u istinu Allah neće izminiti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmini. 
kako ovim ajetom dokazivati ovo poglavlje, možda na način da čovjek ne treba da ustraje u nečemu lošim, jer na taj način neće uzvišeni Allah s.w.t. nikada promijeniti stanje jednog naroda. Ako jedan narod želi promjene, onda on treba da počne prvi korak. Allah Đelšanu neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne počne sam sebe mijenjati. I tekako nam je danas potreban ovaj ajet kada vidimo na svakom koraku nemoral i grijehe. I nerijetko nam se desi kada ljudi muslimani vide određene musibete, iskušenja, ratove i onda ljudi kažu zašto ja rab tolika iskušenja? Prvo moramo početi od sebe. Ne da mi pitamo zašto gospodaru, zašto mi? Kada ćemo mi početi se mijenjati? Imamo državu. Kada će se stanje u državi početi mijenjati? Onda kada se mi počnemo mijenjati. Mi bi sve da mijenjamo. I komšinske države, i presjednike, i kraljevine, ali samo nemoj da se mi mijenjamo. Inna Allahe la yugajiru ma bi qawmin, hata yugajiru ma bi enfusim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda. Dok taj narod ne počne sa inicijativom da se oni počnu mijenjati, kada se oni počnu mijenjati, uzvišeni Allah će olačati njima popravku stanja u društvu u kojim se nalazi. Nakon toga, imam Nevi Rahmetullah Ali citirao je kuranski ajet u kojim kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ كُوَّتٍ i ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprala kada bi je već bila čvrsto oprela. Jedan kuranski primjer, uzvišnji Allah s.w.t. na više mjesta u Kur'anu navodi određene primjere koji nosi u sebi sigurno velike koristi. Pa u ovom primjeru kaže uzvišnji Allah s.w.t. i nemojte biti kao ona žena koja pređu svoju rasprela kada bi je već bila čvrsto oprela. Vi svi znamo i vjerujem da velik broj nas se sjeća naših nana i majka koji su prije prele vunu. A ovaj kuranski ajet nas uči i kaže nemojte biti kao žena koja prijede i mnogo truda uloži, nakon toga to sve pokvari. Nemojte vi biti takvi, nemojte raditi određena dijela i nakon toga to prestati činiti ili ne daj Bože još gori, nemojte to pokvariti. Nerijetko nam se dešava i mi smo o tome mnogo, mnogo puta govorili, mi se mnogo napatimo da uradimo određeno dijelo dobro namaz, posa, daka, hađ, umra i tako dalje. Ali ta svoja dobra dijela i tekako lako trošimo još na dunjaluku. Velik broj ljudi ne zna da se dobra dijela i tekako mogu potrošiti. Allah poslanik alaih salatu wasalam primjer radi kaže insan koji ima psa, a taj pas nije od onih pasa koji su dozvoljeni vjerom kao što je pas za čuvanje usjeva ili pas za kojim čovjek ima potrebu, Kaže, svakim danom taj pas od vlasnika svoga umanjuje njegova dobra djela koliko je jedan kirat. Po jednom mišljenju jedan kirat je jedno veliko brdo, iako imaju i druga mišljenja. Pa na taj način čovjek čineći određene grijehe, pogotovo grijehe koji se vezuju za druge osobe, uništava svoja dobra djela. Allah poslani kaže u vjerodostrom hadisu, Znate li ko je pravi bankrot? Kažu Allahu poslaniće bankrot je onaj koji imao imetka pa je nešto investirao pa je bankrotirao. Kaže Allahu poslanik ne. Pravi bankrot je insan koji dođe na sudnji dan. Kraj, nema više mogućnost da uradi nešto dobro. Sudnji dan 
došao je sa brdima dobrih dijela, ali udario ovoga, opsovao ovoga, potvorio ovoga, prolio krv ovome, ubio nekoga. Pa će ljudi razgrabiti njegova dobra dijela u težini onoga što je on njih vrijeđao i potvarao. Pa će mu uzijeti sva dobra dijela, a još se neće izmiriti njihovi računi, pa će mu oni dati svojih grijeha, pa kaže Allah oposanik, a potom će biti bačen u vatru. To je bankrot. Došao na sudnji dan sa velikim dobrim dijelima, završio u vatri. Pa zato uzvišen je Allah u ovom kuranskom ajetu i kaže, nemoj da budete kao ona koja bi svoju pređu rasplela kada bi je već bila čvrsto oprela. Uložila mnogo truda, već čvrsto zapleteno uže ili vuna koja je opredena, i nakon toga se to sve pokvari. Nemojte biti takvi, nemojte uništavati trud kojeg ste, kojeg ste uradili, nemojte rušiti i lomiti svoja dijela. Nakon toga, u 692. hadisu od Abdullah ibn Amra el-Asa se prenosi da je kazao Allah poslanik ali salatu wasalam rekao mi je o Abdullahu, nemoj biti poput čovjeka koji je bio koji je bio uobičajio da ustaje i klanja noći namaz, a zatim ga je zanemario i ostavio. Vidite, radi se ovdje o noćnom namazu, o dobrovoljnom namazu. Zamislite kako bi reagirao Allah poslanik na ljude, bošnjake, muslimane, koji sebe smatraju veoma veliki muslimana, ne klanjaju farze. Allah poslanik kaže o mashabu Abdullahu, Abdullahu, nemoj ti da budeš kao jedan čovjek, koji je ustajao redovno na noći namaz, pa je nakon toga ostavio tu praksu. La ilaha illallah. Allaho poslanik postiče ashabe, ako krenu određen ibadet činiti, da taj ibadet pokušavaju, ako Bog da činiti sve, do kraja svoga života. Pa je ovo spomenuo jednom skoro pa pokudnom načinu izražanja, kaže, o Abdullah, nemoj biti takav, kao čovjek koji klanjao noći namaz, jedan period, nakon toga je to ostavio. Zamislite, braćo moja draga, kakav je hal i kako je stanje ljudi koji ne klanjaju farze, koji ne klanjaju obavezni namaze, kako bi takvi, odnosno kako je takvi Allah oposlanik u osnovi u mnogim vjerodostojnim hadisima u koriju. I zadnje poglavlje koje ćemo danas obrađivati, u kojim imaju tri ili četiri hadisa, 88. poglavlje, Pohvalnost lijepog govora i vedrog lica prilikom susreta. Mi smo dosta puta govorili o tome kako je islam potpuna i savršena vjera. Islam je potpuna i savršena vjera do te mjeri da podstiče ljude prilikom susreta. Čovjek koliko puta dnevno sretne ljude da prilikom susreta ljudi budu ozarenog i veselog lica što ostavlja traga na međuljudske odnose. Razlika je kada sretnite svoga komšiju, a on na morgođen, a razlika je kada naiđete pored komšije, prijatelja, poznanika ili arana u džematu, a on vesel, ozaren. Jednostavno, ta pozitivna energija njegova prelazi i na vas. Assalamu alaikum, pa gdje si, pa šta ima, pa kako si, ozarenost lica, osmije, to je u islamu sadaka. Sadaka koju svako od nas može dati. Ja znam da ima ljudi koji su u jednu ruku potišteni, tužni, zato što imaju određene iskušenja, prolaze kroz razno razna iskušenja, braćo moje drage i cijene sestre. 
zapamtite večeras, odnosno danas. Ne postoji čovjek bez obzira koliko bio bogat, koliko bio ugledan, koliko bio učen, koliko bio pobožan, koliko, koliko, a da nema iskušenja. Po toj nekoj teoriji svi bi mi trebali da budemo namrgođeni. Jer svi imamo svoju priču, svi imamo svoju historiju, svi imamo momente kroz koje prolazimo teške. Ali to nije, to nije razlog da budemo namrgođeni prilikom susreta sa vratom muslimavnom. Pa ova vjera naša je toliko savršena, toliko lijepa, toliko postiče vjernike da pazi na međuljudske odnose do te mjere da im preporučuje kada se sreću, susreću da budu ozarenog i veselog lica. Kaže uzvišeni Allah u suri Hijđa 88. ajet وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ I prema vjernicima blag budi. Allah Žešanu se obraća Božijem poslaniku, a svakako, svaka ta stvar koja je naređena Božijem poslaniku, mi smo mnogo, mnogo prioritetni da se odnosi na nas, kaže uzvišeni Allah, a prema vjernicima blag budi. Lijepo se obhodi prema vjernicima na blag način. Kaže se u drugom ajetu suri Alu Imran, 159. ajet, وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضْضُوا مِنْ حَوْلِكَ A da si ti bio osoran i grub, oni bi se zaista razbježali iz tvoje blizini. Allah Đelešanu daje smjernice komi, daje smjernice poslaniku, najboljem svome robu i kaži mu da si ti bio osoran, da si bio grub, oni bi se razbježali oko tebe. Znači grubost, osornost, Namrgođenost je razlog da ljudi izbjegavaju nekoga. Namo je u interesu da ljudi čeznu za susretom sa nama. Ne zbog nas, zbog našeg ega, već zbog toga da bi prihvatili ono što im mi nudimo od istine. Pazite, uzvišeni Allah poslaniku kaže da si ti bio grub, da si ti bio osuran. Oni bi pobjegli od tebe. Suprotno tome, onda kada si ti vesel, kada si blag, to čini ljude da se tebi približavaju i da se odazivaju onome čemu ih pozivaš. Pa pogledajte, braćo moja draga, kolika velika korist proizilazi iz vedrine lica, iz blagosti, iz osmijeha. Obrnuto tome, Allah Đelšanu tvrdi i kaže da si ti bio osoran, da si bio grub. Oni bi se razbježali od tebe, a nikome ni u cilju da narod bježi od nekoga. Nakon toga, u 693. hadisu stoji da Allah poslanik Ali se leto sam rekao čuvajte se vatri, pa makar sa pola datuli, a onaj ko ne nađe ni to, onda sa lijepom riječu čuvajte se vatri. Mi muslimani vjerujemo da ćemo umrijeti, da ćemo biti u kaburu, da ćemo biti proživljeni, da ćemo polagati račune i nakon toga ili džennet ili džehennem. Pa kaže Allah postanik, još dok ste na Dunjaluku, čuvajte se vatri, kako je se čuvati, čineći dobra djela. Pa kaže Allah postanik, čuvajte se vatri, pa makar sa polovinom datuli. Ako nemaš nešto veliko udijeliti, ne možeš dati milion, niti sto hiljada, niti hiljadu, niti sto eura, niti deset, čuvaj se toliko malom sadakom, makar to bilo pola datuli. Dadni nekome kiflu, dadni nekome jabuku, dadni nekome nešto maleno, ali nemoj to prezirati, čuvaj se na taj način sa tim od vatri. Pa kaže Allah poslanik, ako ni to nemate, onda svako može da se čuva od vatri sa lijepom riječu. To je nešto što svi 
posjeduju kao što posjedujemo, da možemo biti ozareni, nasmijani, možemo imati lijepu riječ prilikom kontakta sa ljudima. Predzadnji hadis u ovom poglavlju i time završavamo naše večerašnje druženje jesu liječi Ebu Hureri radi Allaho Tanda, Allaho Poslanik rekao i lijepa riječe sadaka. Ovo je dio onih hadisa u kojima Allaho Poslanik navodi vrste sadake u islamu pa kaže Allaho Poslanik i lijepa riječe sadaka. Ne postoji insan koji ne može ovu sadaku da udijeli prilikom susreta sa prijateljima, komšijama, rođacima, lijepa riječ. Nije to definisano kakva lijepa riječ. Bilo koja lijepa riječ da pitamo o njima, o njihovom stanju, o njihovom zdravlju, o njihovim roditeljima, sve je to lijepa riječ. Pa pogledajte kako je islam lijep. Podstići na sadaku. Pa ako ne možeš sadaku, imaš osmijeh, imaš lijepu riječ. Pa nas islam postići na udjeljivanje sadake, ako nemamo čime i šta udjeliti, onda makar da sadaka bude lijepa riječ. A opet, šta je cilj toga? Jačanje međuljudskih odnosa u jednom društvu. Kada se ljudi prilikom susreta, ozareni i vedrih lica sastaju, kada lijepo jedni drugima govori, to definitivno jača naše odnose. I zadnji hadis je, Kaže Allah poslanik, u onom poznatom hadisu, Ebu Zerru, nemoj pocenjivati ni jedno dobročinstvo, pa makar se radilo tome da svoga brata susretnić vedrog lica. Znači, ne treba vjernik da pocenjuje dobra djela. Mi nekad imamo priliku da nekom odadnemo marku, dvije, pijet ili deset, stidme je dati, ili da nekom je odadnemo možda ostatak naše hrani, možda smo imali neku gozbu, pa je ostalo hranije, stidimo se nekome dati. Pa kaže Allah poslanik Ebu Zerru, nemoj pocijenjivati bilo kakvo dobro djelo, bilo kakvo dobro djelo, pa makar da sretniš brata muslimana, ozarenog lica, molim uzvišnog Allah s.w.t. da nas učesti na putu istine, molim s.w.t. da nas učinu od ljudi koji će istinski slijeti sunet Božih poslanika, ali se letu osiram, u svim segmentima njihovog života, do te mjeri da ćemo, ako Bog, da se truditi, da kada sretnimo ljude, da budemo ozarenog lica, da se nasmijemo, ako ništa, ako ne možemo dijeliti sadaku, da im onda kažemo lijepu riječ, subhaneke, Allahumma da bihamdike, اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك